0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode der Risikozone. Heute im Gewitter. Ich höre das gerade schon im Hintergrund. Bei dir gewittert Ja, total übel. Wie ist es bei dir, okay. Andreas?
1: Ähm, es hat gerade ordentlich geregnet. Jetzt der Regen gerade macht ja gerade eine kleine Pause. Es soll aber noch ein bisschen regnen. Aber so also das ein oder andere Donnern habe ich auch schon gehört. Ja. Bist du denn gut vorbereitet auf Gewitter? Also so rein technikabsicherungsmäßig, weil ich hatte ja vor über einem Jahr knapp einen Blitzeinschlag. Also es ist ein Jahr und ein paar Wochen her. Und seitdem habe ich tatsächlich, was Blitzableiter bzw. was Schutz der Elektronik angeht, ein bisschen aufgerüstet.
0: Am Ende des Tages geht es ja nicht. Also um, die, die einzige Chance, um dich da so ein bisschen... Davons, davor zu schützen, ist keine Technik laufen zu haben. Deswegen gucken wir mal heute, wie lange wir die Episode machen. Okay. <lacht> ähm,
1: naja, okay. schon. Also im Prinzip ja. Also ähm, ich glaube, der, der springende Punkt ist, dass du die Energie möglichst früh abführst, ne?
0: Mhm.
1: Nicht erst durch eine ganze Technik laufen lässt.
0: Ja, wenn man wenn man es kann. Wenn der Blitz aber neben dem Haus einschlägt, dann, dann, genau. dann sind wir die kur Sch Stufe kurz vor Feuer. Ja. So. so ist das. Jetzt sehe ich wieder drei. Es gibt tolle Webseiten, Lightningmaps.org zum Beispiel. Stimmt, hatte da da ich damals
1: auch nachgeguckt.
0: Genau, da kann man dann nämlich reingucken, wie, wie, wie die Blitze sich ausbreiten, beziehungsweise das ist so eine ähm, offenere Alternative zu, zu den kommerziellen Blitzerfassungssystemen. Und das ist eigentlich technisch ganz spannend, äh, weil man natürlich da dann auch sehen kann, okay, wo schlägt es jetzt ein, wo zieht das Gewitter jetzt wirklich lang und das eben in Echtzeit, beziehungsweise mit einer Verzögerung von nur zwei Sekunden. Und das hilft schon. Aber ist natürlich, es, es würde am Ende des Tages zu spät melden. Also, ne, wenn man's, wenn man es genau. noch sehen kann, dann, dann ist man froh. Ja, wir haben heute Nachrichten mitgebracht, ein paar kurze Nachrichten und äh, ein Thema, ähm, um das wir eigentlich zukünftig wenig herumkommen, wenn man sich mit Netzwerktechnik beschäftigen möchte. Software-Defined Networking.
1: Ganz genau. Da bin ich mal gespannt, äh, zu welchem Schluss wir da kommen. Wir hatten das ja schon öfter mal diskutiert. Ja. Und ich glaube, hat wir eigentlich schon eine Folge zum SDN noch nicht wirklich?
0: Nein, oder? nein, nein. Das ist heute unsere erste Episode. Deswegen Dann werden wir werden wir auch wir ein... Wir mal ganz allgemein diskutieren, so mit Vor- und Nachteilen. Genau. Vor allen Dingen auch die die also der Gedankengang, der dahinter steckt. Weil das ist der eine Teil bei SDN, OpenFlow ist das andere. Aber SDN ist, wie gesagt, ja auch eine Herangehensweise, wie man ein Netzwerk strukturiert. Aber na gut, Nachrichten. Ich habe ein paar eine kleine Liste an Nachrichten zusammengetragen, über die wir jetzt mal kurz reden können. Und dann schauen wir mal, ähm, wie, wie schlimm es wieder draußen aussieht. Äh, fangen wir mit der ersten Nachricht an. Mozilla Developer Network. Kennst du das aus der Webentwicklung? Ähm,
1: tatsächlich nicht wirklich. Ich meine, ich habe zwar mal irgendwann angewandte Informatik studiert, aber seitdem bin ich tatsächlich sehr, sehr weit in die IT-Sicherheit raus und ähm, Genau, da habe ich gerade nichts.
0: Also das MDN, das war für alle, die besonders spannend, oder ist besonders für die spannend, äh, die HTML5 komplett von vorne bis hinten lernen wollten oder eben eine Quelle dafür suchten, sich da durcharbeiten wollten. Ähm, weil mit HTML5 die die Anzahl der Möglichkeiten, die Strukturierungsmöglichkeiten, das ist alles so viel mehr geworden, dass es dann eine Quelle gebraucht hat, wo man das so zusammentragen kann. Und dann gibt es natürlich die typischen Quellen im Internet, wo, wo das so ein bisschen zusammengetragen ist. W3 Schools ist da so eine Variante und MDN hat sich immer so aufgestellt, dass sie so, so doch vollständig, akkurat sind, kam eben von Mozilla, also wer einen Browser baut, der kann ja vielleicht auch das Web, die Web-Technologien gut dokumentieren. Ja, könnte man meinen eigentlich. Ja, das, das ist so ein bisschen wie, Microsoft hat auch eine Variante, die die, die bei denen heißt das TechNet, das ist ein riesiges Dokumentationsnetzwerk. Ähm, NDN war auch nicht schlecht aufgebaut, aber dann kam irgendwann ähm, der Punkt, dass viele Leute aus dem, aus dem MDN-Team entlassen wurden, das war 2020. Und Seitdem wurde es ein bisschen still ums MDN, MDN, und dann kam jetzt vor einigen Tagen die Nachricht, dass MDN jetzt durch KI, durch LLMs, äh, verbessert werden soll, beziehungsweise dir die Antworten geben soll oder dich unterstützen soll. Und das, was viele dann schon vermutet haben, ist dann auch Wahrheit geworden. Ähm, das Ding haut Qualität äh, oder Antworten raus, die qualitativ so gut sind, dass man sie glauben könnte, aber auch wieder so schlecht sind, dass sie eigentlich nicht akkurat sind. Also insbesondere, wenn es kompliziert wird, wenn viele, wenn, wenn du zum Beispiel so CSS dir anguckst, ähm, da gibt es ja mit 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 allen Funktionalitäten, mit Grids, mit Flexbox, alles, was da mittlerweile hinzukam, um endlich mal wirklich einen Text äh, mittig zu stellen. Ne? Das, das war ja immer das Tat in CSSW, mit Flexbox geht das und naja, die die Möglichkeiten, die sich da ergeben, sind eben komplex und so ein Werkzeug kann zum Beispiel dabei helfen, so die Theorie, das etwas schöner dann durchqueren zu können, weil man einen Assistenten hat. Das Problem ist nur, der Assistent erzählt Quatsch. Ja, ich
1: glaube, das ist einfach ein Problem, was in der Sache schon liegt, weil du trainierst ja solche Netze auf Glaubwürdigkeit und ähm, wenn du die eben nur auf Glaubwürdigkeit trainierst, dann hat das ja noch keinen Anspruch auf Korrektheit.
0: Genau. Das heißt, äh, die Inhalte, die aus dem System rauskommen, die sollen glaubwürdig klingen. Es ist aber trotzdem kein System, um jetzt äh, wirklich exakte äh, Ausgaben ähm, rauszuhauen, was, was jetzt zu einer Dokumentation passt. Aber auch am Ende des Tages eine Frage des Datensatzes. Ähm, wenn man natürlich die Eingabedaten nicht genau spezifiziert hat, wenn man vielleicht nur eine einfache ChatGPT-Abfrage gemacht hat, dann kann das passieren, weil wir predigen es ja immer, ChatGPT ist kein Google-Ersatz, man kann zwar solche netten Sachen wie Document Retrieval machen, dass man einen vordefinierten Datensatz, den man vorher eingibt, durchquert und vielleicht da was rausbekommt und eine schöne Antwort formuliert bekommt. Aber wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich rufe ChatGPT auf und tippe da eine Frage ein und glaubt, dass die Antwort, die da rauskommt, auch richtig ist, dann macht man etwas, was gar nicht im Sinne des Werkzeugs liegt. Denn was ChatGPT kann, ist schreiben. Das ist im Grunde ein Poet, ob der das, was er schreibt, auch richtig zusammengetragen hat, das ist gar nicht Aufgabe von dem System. Und wer jetzt natürlich glaubt, okay, das könne so sein, kann das schön als Experiment fahren, aber das dann in den Produktionsbetrieb zu packen und hoffen, dass die Nutzer das dann irgendwie so fressen, das ist nicht so. Das, das ist, also es ist so ein Trend, den ich momentan auch beobachte. Alle, alle sind jetzt der Meinung, mit KI können sie die Nutzer ersetzen. Ne? Also viele Social Networks haben immer ein Problem mit Creators. Ne? Also du musst ja am Ende des Tages, damit du deine Nutzer in ihren Wünschen befriedigst, Inhalte liefern. Und während es immer schwierig ist, eine Community zu pflegen und die äh, Autoren bei Laune zu halten, dass die, dass die schön alle den die Inhalte beisteuern, ist es äh, für viele Wahrscheinlich in der Denke einfacher geworden, einfach zu sagen, äh, wir packen jetzt eine KI ran und die macht das eh automatisch und, und so wird das dann irgendwie geplant und das, das geht an diesen Stellen eben nicht auf. Und äh, wir können es ja auch an anderer Stelle beobachten. Twitter, Twitter sperrt jetzt immer mehr aus. Ähm, du kannst ja zum Beispiel ohne Anmeldung keine Tweets lesen ist eben so, dass äh, alle jetzt äh, Geld aus ihren Netzwerken sehen wollen und dann sehen, oh, Nutzer, die kosten ja Geld, wenn wir die pflegen, also machen wir das, fahren wir das mal etwas zurück und ersetzen durchs, äh, durch die neue, durch die neuen heißen Scheiß-KI und wundern sich dann, wenn es nicht funktioniert. Ne? Mhm.
1: Was ist denn deine Prognose zu Twitter? Ist das
0: jetzt zuträglich oder nicht
1: so zuträglich für den Erfolg von der Plattform?
0: Das kann ich tatsächlich nicht abschätzen, weil meine Prognose mit, die Leute werden nicht auf Mastodon-Rennen schon so ein bisschen äh, aus meiner Sicht richtig lag, weil die Leute, also du wechselst, das habe ich in den letzten zehn Jahren erlebt, du wechselst nicht vom einen zum Anbieter, wenn du auf dem einen Anbieter das Gleiche erhalten kannst wie beim anderen, ähm Du, du wechselst nur, wenn es was wirklich Neueres, Cooleres gibt. Und wenn es jetzt kein Netzwerk gibt, was irgendwie was wirklich Neueres, Cooleres bietet, äh, dann, dann wechselt dann jemand. Äh, spannend vielleicht jetzt noch das, was Facebook treibt. Facebook hat jetzt ähm, gestern vorangekündigt, dass jetzt ein neues, äh, ein, ein, ein Twitter-artiger ein Twitter Ersatz kommt. Das, die App heißt Threads. Das ist quasi äh, an Instagram angeschlossen und mit äh, diesem Netzwerk kann man es dann so machen, dass ich dann mich in der App einlogge, logge mich mit meinem Facebook-Instagram-Account ein und kann dann irgendwie Tweets und so schreiben. Die machen was Cleveres, die nehmen nämlich gleich die Nutzerbasis mit und sagen, äh, ihr seid ja schon Nutzer von Facebook, Instagram, dann nutzt ihr das jetzt äh, gleich auf diesem ähm, Rutsch weiter. Aber wenn du jetzt eine App hast, die komplett neu ist und Nutzer erst überzeugen will, dann ist es aus meiner Sicht so, dass da ein komplett neues Konzept äh, her muss, was die Leute bindet. Wie es zum Beispiel bei, ähm, wie ist die App noch? Klapphaus war. Netter Gedanke. Ja, genau. Die hat nur zu ja. viel Zeit gebraucht.
1: Das stimmt. Dauert ja auch ewig, bis man da irgendwie eine Einladung bekommen konnte, irgendwie. Ja. Und ähm, da war der Hype schon wieder vorbei, als man die
0: Einladung bekommen konnte. Ja, und vor allen Dingen, das war so ein Ding für Corona, weil das half, als alle Leute zu Hause saßen und jetzt, ja. jetzt sind wir alle wieder unterwegs. Ähm, da hat man die Zeit nicht.
1: Ja, ich, ich bin sowieso tatsächlich gar nicht so ein großer Freund von Übertragung von Informationen per Audio. Ähm, ich finde, dass das... Das, also ich meine, klar, wir nehmen gerade einen Podcast darauf, das widerspricht ja. sich ein bisschen, aber zum Beispiel Sprachnachrichten, da bin ich so überhaupt kein Typ für.
0: Sprachnachrichten weil. sind auch egoistisch, weil, also ich, ich verstehe nicht den Unterschied zwischen Sprachnachrichten und Anruf. Weißt du, der, der Sprecher hat den Vorteil, dass er nicht tippen muss und der Anruf, also der, der Empfänger, der Anhörende, der, ähm, der muss sich dann die Zeit absetzen. Also ich finde es cool, wenn jetzt, das macht glaube ich iOS 17, die ein, ein Transkriptionsdienst für Sprachnachrichten eingeführt wird, um das so zu lindern. Aber ich kann deiner deiner Ansicht dazu stimmen Die die Sprachnachrichten, die sind so lala.
1: Ja, ich, ich gehe da ganz hart mit um. Also ich höre die grundsätzlich nicht ab. Und wenn, wenn mir das erste Mal jemand eine Sprachnachricht schickt, dann schreibe ich zurück, dass ich, nicht, dass ich die nicht abhöre. Und dann muss er das halt noch mal tippen. Oder ich höre die nicht ab.
0: Hardliner. Ja. Aber wie siehst du es sonst? Also jetzt so mit Social Networks. Ähm, Twitter? Zukunft? Ja, nein?
1: Ähm, ich... Ich bin ganz also ehrlich, ich habe das tatsächlich in der Vergangenheit gar nicht so stark genutzt, weil ich sowieso nicht so ein großer Social-Media-Nutzer bin. Das heißt, ich schaue mir zwar schon gerne Sachen an, aber ich bin jetzt niemand, der voll Bock hat, drauf hat, sein Profil zu pflegen oder versucht, sich ähm, mit Informationen irgendwie nach vorne zu stellen. Also meistens ist es eher so, dass, wenn ich irgendwo in den Medien auftauche, dass eher über mich berichtet wird und nicht von mir.
0: Ah, Okay. Das bedeutet, das, das ist so mehr dieses Social Media, was dann an einem vorbeizieht, ähm, dass man also nicht da aktiv involviert ist. Genau,
1: ich bin selber gar nicht so ein, so ein aktiver Nutzer. Also ich glaube, viele nutzen das wirklich sehr aktiv. Ich denke, du bist da auch ein bisschen, zumindest ein bisschen aktiver als ich. Und das Einzige, was ich mehr oder weniger von mir aus selbst bruste, sind, solche Sachen wie Werbung für die IT-Sicherheitskonferenz, die wir auch schon länger nicht mehr gemacht haben. Ja. Hust ähm, 17. bis 19. Oktober. Hust. Ähm, oder halt zum Beispiel in der Folge von unserem Podcast. Ja. Kann
0: ja, Selbstdarstellung ist eigentlich in den Social-Media-Netzwerken doch mehr oder weniger, so das A und O geworden, insbesondere sich und seine Produkte vorzustellen und das ist auch so ein bisschen die Veränderung, die es über die letzten zehn Jahre gab, früher war Social Media doch noch etwas persönlicher und heutzutage ist das etwas mehr durchkommerzialisiert, hat Vor- und Nachteile und momentan fehlt so ein bisschen das, Social-Media-Network mit, mit dem persönlichen Aspekt. Das hat ja so ein bisschen Reddit gehabt. Deswegen war Reddit auch so unglaublich beliebt jetzt für Suchanfragen und so. Also es gibt viele Suchanfragen, wo man sagt, ähm, zum Beispiel Fahrrad suchen Reddit, weil man Tipps braucht. Äh, sonst findest du ja nur SEO-Tipps irgendwie hier oder von diesen SEO-gesteuerten Seiten auf, auf ähm, Google. Aber wenn du jetzt Reddit ranpackst, dann kannst du richtig... Menschen generierten Inhalt finden, also Inhalte von Menschen, die vielleicht ein paar Fahrräder bewerten, hat ja auch Vorteile ja. und der Rest ist eben so automatisiert und das, da kommen wir dann irgendwann wieder zur Verschwörungstheorie, ob das Internet nicht komplett von Robotern befüllt wird und es eigentlich gar keine Menschen im Internet gibt. Naja,
1: ich glaube... Schon, dass die Informationen irgendwie in erster Linie aus Menschenhand stammen oder also die Gedanken hinter den Informationen, aber tatsächlich die Aufbereitung, ähm, das ist wir wahrscheinlich dabei, ja.
0: Ja. Es wird alles automatisierter und. Äh die, die Social-Media-Ernte wird momentan so ein bisschen versucht einzufahren und das sehen wir auch in der nächsten Nachricht, dass YouTube nach 15 Jahren jetzt immer mehr und mehr gegen Adblocker vorgeht. Ja, wer Adblocker einsetzt, der der war klassischerweise bisher relativ unbehelligt, hat also weniger Werbung gesehen oder vielleicht ne, andere Werbestile und ich kannte das früher von den von den ganz alten Seiten sowas wie ähm, oh, gab irgendwelche deutschen Videoportal-Konkurrenten zu YouTube, aber bei denen warst du, so, die waren immer vollgekleistert mit Werbung und dagegen sah YouTube total sauber aus und clean und benutzbar mhm. und so. Und die, die aktuellste Nachricht ist, dass wenn du jetzt YouTube mit einem Adblocker aufrufst, äh, mitunter, so wird es momentan klein getestet, nur noch drei Videos ansehen kannst. Okay,
1: das fände ich doof. Das fände ich richtig doof. Ja. Weil ich habe bei mir ähm, für mein Kunde das Netzwerk einen Adblocker installiert, also nicht auf den Endgeräten, sondern auf meinem Router mehr oder weniger. So in Richtung Pi Hole und das schafft mir schon einiges an Werbung weg.
0: Ja, muss man. Also die Alternative ist, wenn man trotzdem Adblocker nutzen möchte, äh, zahlen YouTube Premium. Uh, beziehungsweise ansonsten wird es jetzt alles etwas verstärkt, weil jetzt, jetzt ist momentan eine Phase, da wird dann mehr drauf geachtet, dass ein Netzwerk profitabel läuft. Und das geht, wie gesagt, so ein bisschen im Einklang damit, dass jetzt auch bei Twitter nicht nur Leute ähm, nur angemeldet sein oder angemeldet Tweets lesen können, sondern auch die angemeldeten Nutzer haben ein Leselimit bekommen. Das heißt, du kannst, okay. du kannst gar nicht mehr so viele Twitter-Inhalte lesen. Also wir haben momentan eine total wilde Woche, wo wo die Social Media netzwerks sich selber zerlegen. Teils aus Kostengründen wird gemunkelt, ne, weil weil ähm, die die Kosten von Twitter minimiert werden müssen. Teils aber eben auch um um den Profit von den Netzwerken zu erhöhen. Das heißt, wir bewegen uns sukzessive immer mehr dazu über, dass wir ein Briefequivalent bald haben. Das heißt, 8 Euro pro für ein Social Media Network, dann kann ich zehn Briefe senden. Nee, ist, glaube ich, schon deutlich teurer geworden. 8 oder so. Dabei fällt mir
1: ein, Chuck Norris bekommt keine Werbung auf YouTube. Der dauert. Aha. <lacht> ich verstehe. Okay, alles klar.
0: Win-SCP. Das, Win das ist unsere letzte Nachricht für den, äh, aus dem, aus dem äh, Nachrichtenteil heute. Ähm, Win-SCP ist ja ein klassischer... Äh, oder ein Konkurrent von FileZilla, wir kennen es ja, wenn wir FTP nutzen oder irgendwelche Inhalte rüberladen möchten, dann ähm, gibt es speziell jetzt, wenn man auch auf Windows unterwegs ist, die Möglichkeit, schöne grafische Benutzeroberflächen dafür zu haben. Bei ich benutze das nicht. Ich benutze, ich benutze halt Linux. Da habe ich nicht keine Windows-GUIs. Nein, bei FileZilla ist es ja so, äh, nutzt du nicht FileZilla auf dem, auf dem Linux-Rechner? Nö, eigentlich nicht.
1: Also vor allen Dingen, es ging ja auch um Windows-CP. Das nutze ich jetzt nicht.
0: Ja, okay. aber
1: habe ich früher mal genutzt, als ich noch Windows genutzt habe. Aber das war irgendwie vor der vor der Jahrtausendwende. Also das ist schon ein bisschen was her.
0: Ja, aber wie machst du denn FTP-Verwendung?
1: Richtig mit dem FTP-Client
0: und per Hand transferieren?
1: Naja, meistens per ähm, mittlerweile SFTP. Ne? Also über SSH. Ja. Kann man schon machen, aber... Da ich ja, also ich benutze kein Win SCP. Weißt du, so, wenn ich okay. SCP benutze, dann halt SCP in der GUI oder ähm, Dolphin ist da unter KDE auch relativ praktisch, da kann ich auch einfach SFTP Doppelpunkt -doppel ja. eingegeben oder ähm, FTPS oder was auch immer und der macht es dann.
0: Ja, genau. Okay. Na jedenfalls für die, die grafische Benutzeroberflächen nutzen möchten, die haben unter Linux Fizilla zur Verfügung, unter der Windows Fazilla und WinSCP Und das Problem bei diesen beiden Programmen ist, die sind speziell bei den Installern, wenn wir jetzt zu Falsilla schielen, immer voller Malware, voller Adware. Und jetzt gibt es momentan eine kleine Welle an Klonen, wo Software untergejubelt wird, die wie win -SCP aussieht, aber eigentlich nur geklont ist und Malware drin ist. Und man kann es, wie gesagt, nicht, nicht oft genug betonen, die richtige Software zu finden, das ist schon immer eine Challenge. Ähm, speziell wenn wir jetzt solche Software haben wie Audacity, ganz schlimmes äh, ähm vorhaben, wenn man irgendwie Audacity runterladen möchte, wenn wir jetzt eben sowas sehen wie FileZilla oder WinSCP, dann dann ist das alles relativ ähnlich und jetzt könnte man sagen, ja, unter Linux haben wir ja die Package Manager, aber das hebt sich so ein bisschen auf, wenn wir jetzt uns die App-Images angucken, weil die werden wieder direkt runtergeladen, da muss man dann eine Homepage haben und, und lädt sich dann das Image runter und da schwappt das Problem dann, so ist meine Prediction, auch wieder zu Linux zurück.
1: Ja, wir werden sehen. Ne? Also ich, also meine Vermutung ist eher, wenn es soweit kommt, dass es da großartige Probleme gibt, dann wird eine Authentifizierungsschicht eingeführt, die es ja eigentlich bei den meisten ähm, schon gibt. Ja. Das heißt, dass man dann mh, eine digitale Signatur prüft über die, die den Hashwert von dem Binary. Das ist meine ich, meines Wissens zumindest bei Manjaro so. Das ist bei, meine ich, Gentoo so. Ich gehe auch davon aus, dass es bei, bei Ubuntu so ist. Ja, da muss ja auch, glaube ich, auch Kiesens. Ja, aber da hat
0: man ja zentrale Package-Manager. Das, das ist ja gerade das, was, genau, was jetzt genau. langsam bald flöten geht, ne? Genau. Weil die andere Variante, das ist das macOS-Modell, dass du als Apple, also wenn du bei, unter Apple äh, Software veröffentlichen möchtest, dann kannst du die auf der eigenen Homepage anbieten. Aber mit einem einfachen Doppelklick ist sie nur dann ausführbar, wenn sie über den Apple-eigenen Dienst gegensigniert wurde. So, ne, Kannst, wie gesagt, alles machen. Aber für die Signatur äh, musst du eben äh, das äh, über den Apple-Dienst äh, laufen lassen. Aber das wird vermutlich bei Linux nicht kommen, weil welche... Distribution setzt sich schon hin und, und zertifiziert das alles und dann kann ja trotzdem was durchrutschen, also ja, das Aufgeben von den Package-Managern äh, hat so ein paar Nachteile und, und das, das ist so ein bisschen das, was, was mir am meisten da Sorgen macht, ansonsten wie gesagt, die Klone ist ein Problem, die kommen und gehen und damit muss man sich äh, damit muss man sich ein bisschen abfinden, beziehungsweise darum wissen. Also wie gesagt, bei Audacity, es gibt die eine Version, das ist die vom offiziellen Team und dann gibt es eine andere, die sieht genauso aus und äh, naja, da ist dann eben Adware drin oder irgendwelche Toolbars oder irgendwelche ähm, andere Malware, ne? Ja. ja. Also wie gesagt, aus der Nachrichtenecke heute kurz besprochen MDN und deren KI-Desaster, die neuen Leselimits bei Twitter und neue Regeln. youtube blockiert zunehmend vielleicht app Drei Videos. Und WinSCP erlebt jetzt das gleiche Schicksal wie FileZilla, sondern dass es nämlich geklont wird und dass es da dann immer ähm, Malware-verseuchte Downloads gibt. Das heißt, wie können wir es zusammenfassen? Wir müssen weiter aufpassen.
1: Ne? Ja gut, das ist ja die Zusammenfassung von jeder Woche, wenn wir News pr präsentieren. Die Welt steht eben nicht still in dem Bereich. Da muss man ständig was machen oder ständig nachschauen, ständig auf dem aktuellen Stand sein. Und eine ganz andere Chance, als genau das eben zu tun, also sich auch zum Beispiel so einen Podcast anzuhören, damit man darüber hört, gibt es meines Erachtens auch gar nicht.
0: Ja. Vielleicht bei Twitter noch eine ganz lustige Sache, weil ich das gesehen habe: ähm, Self-Dedos. Wenn du das hörst, woran denkst du? Self-Dedos? Self-Dedos. Ähm um, JavaScript
1: Endlosschleife.
0: Ja. Hast <lacht> es dann hast du es wahrscheinlich schon gelesen, dass das ist nämlich Nee, das, das weiß ich nicht, das war jetzt mal aber mein mein first guess irgendwie. Das ist genau das, was bei Twitter passiert ist, als die nämlich äh, begonnen haben, ihr also die öffentlichen Nutzer auszusperren äh, und die Timeline auf einmal nicht mehr funktionierte oder so oder es da Hickhack gab, äh, hat deren Code, den sie deployed haben, im Sekundentakt versucht die Inhalte nachzuladen und das hat dafür dazu geführt, dass jeder Twitter-Nutzer, der im Grunde versucht hat, die Inhalte neu zu laden, äh, dafür gesorgt hat, dass Twitter ordentlich Traffic bekommen hat und das hat die Probleme verschlimmert, das heißt, die haben wahrscheinlich einen API-Punkt abgedreht, auf einmal war deren Infrastruktur voller Anfragen und dann, dann wird es eigentlich immer nur noch schlimmer und ähm ja, wer Anwendungen entwickelt, muss eben sich vor einem Self-DDoS hüten, weil das kann so einiges dann zer zerreißen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, auch bezüglich Sicherheit. Naja, dann kommen wir jetzt also zum Hauptthema äh, der heutigen Episode. Sprechen wir mal über ein Software-Defined-Networking. Was ist das?
1: Ein Software-Defined-Networking ist ein neues Konzept, Netzwerke aufzubauen. Und bei diesem Konzept haben wir einen ganz wesentlichen Unterschied. Bisher war das halt so, dass die Hauptkoppelelemente und ich sage jetzt mal Switch, Router oder Gateway, das waren dedizierte Geräte und die haben ihren Job für sich gemacht. Möglicherweise gab es irgendwo eine Management-Plattform, mit dem man sagen konnte: Ja, diese Switches sollen jetzt diese Eigenschaften machen zum Beispiel auf 100 Megabit fahren und auf 1 Gigabit fahren. Und mit Software Defined Networking kommt jetzt noch eine Schicht dazwischen, denn wir haben jetzt im Grunde genommen nur noch ganz dumme Geräte, die im Feld stehen und die wissen erstmal gar nicht, was sie tun sollen und dann kommen plötzlich Datenpakete an auf irgendeinem der Ports von diesen dummen Geräten und dann geben die das Datenpaket weiter an einen SDN Controller. Und der entscheidet dann, was mit dieser Art von Datenpaketen zu tun ist, also weiterleiten, NAT machen, Firewall anwenden, also entsprechend filtern oder möglicherweise auch die Pakete irgendwie verändern. Und diese Anforderungen oder diese Arbeitseinweisung, was damit get getan werden soll, die schickt der SDN-Controller zurück an diese blöden Geräte und die machen das dann. Das heißt aber auch eigentlich, dass alle Kommunikation bei so einem SDN-Controller oder bei so einem SDN-Netzwerk einmal über den Controller geht, also zumindest die erste. Und wenn für einen Datenflow, und ich sage jetzt mal Ziel- und Empfängeradresse oder Adressen und Portnummern oder irgendwie sowas in der Richtung, wenn für einen Flow erstmal eine Anweisung bekannt ist, dann kann die dann in Zukunft auch immer wieder angewendet werden. Also für einen gewissen Zeitraum. Und so funktioniert im Prinzip... SDN und das ist auch so der Hauptunterschied zu den herkömmlichen konventionellen Netzwerken, wo jedes Gerät für sich seine Aufgaben machen muss.
0: Genau, so habe ich das auch verstanden, als ich als ich mir äh, als ich mich mal in die Thematik äh, eingearbeitet habe. Und der der spannende Teil ist eben dann gegeben, wenn man mal ein größeres Netzwerk konfigurieren musste und vor allen Dingen sich mal mit VLANs abgeben musste. Also wir wissen ja vielleicht haben wir schon mal in einer der vorherigen Episoden erwähnt, VLANs helfen ja, unser Netzwerk nochmal unterzuorganisieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen großen Switch habe, dann kann ja normalerweise jeder Rechner, also jedes Gerät, was angeschlossen ist, kann mit jedem anderen Gerät, was auch angeschlossen ist, auf diesem Switch erstmal kommunizieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Büro habe und einen riesigen Switch unten im Keller habe und äh, in jedes Büro gehen eben die, die, die Kabel hoch, ne? Dann, dann kann es ja sein, dass ich zum Beispiel das unterteilen will, dass bestimmte Abteilungen nur untereinander kommunizieren sollen. So, Und Dann kann ich VLANs erstellen und dann sage ich, okay, diese vier Ports, die können nur noch miteinander sprechen und diese vier Ports auch und dann, dann habe ich das schön unterteilt. Und wenn ich jetzt ein größeres Netz habe oder mehr Switches habe, weil ich noch einen zweiten dann einführen möchte, dann muss ich solche Systeme bauen, dass zwei Switches diese diese gruppierten Netze untereinander so austauschen können, dass auf dem anderen Switch auch ankommt, dass dieser Datenverkehr zu dieser Abteilung gehört. Und man macht das normalerweise, indem man VLAN-IDs vergibt und diese VLAN-IDs, die müssen sich dann auch äh, gegenseitig da widerspiegeln. Das heißt, ich richte den 1-Switch ein, ein, sage, dass die Abteilung 1, zum Beispiel der Verkauf, bekommt die VLAN-ID 10, dann die Entwicklung, bekommt die VLAN-ID 20 und auf dem anderen Switch muss ich das dann genau so wieder einrichten. Wenn ich die IDs verdrehe, dann, dann wird der Verkehr fehlgeleitet. Dann kommt das alles äh, falsch rum an. Und wenn man das mal mit einigen Switches tut und dann mehr und mehr hinzufügt, dann weiß man, was das für eine riesige Aufgabe ist, jeden einzelnen Switch per Hand selber zu organisieren. Und jetzt ist eben der Gedanke relativ schön, dass man sagt, okay, wir, wir gliedern das alles aus. Es gibt nur noch ein zentrales Steuerungsgerät und die Switches, die hören dann nur noch auf dieses Steuerungsgerät und führen das aus, was im Grunde ausgeführt werden soll. Und das ist komplex. Ich glaube, das können wir schon sagen, ne? wer, wer das mal ausprobieren wollte. Naja, aber für, für größere Firmen lohnt sich das, vor allen Dingen, wenn man äh, ganz viele Systeme hat, die man in einem Rutsch dann durchkonfigurieren möchte.
1: Ganz Genau. Die häufigste Frage, die ich immer bekomme, wenn man über das Thema SDN spricht, vielleicht auch mit einer kleineren Firma, ist das was, was unsere kon oder konventionellen Netzwerke in Zukunft ersetzen wird? Wenn wir nur noch per SDN kommunizieren, müssen wir als kleine Firma beispielsweise auch auf den Zug und aufspringen und unser Netzwerk jetzt zu einem SDN machen? Oder ist das ja nicht so? Was, was würdest du da für eine Einschätzung geben?
0: Das Gute ist ja, das SDN, also ob wir es jetzt einsetzen oder nicht, kommt auf den individuellen Einsatzzweck an. Wenn ich ein SDN-gesteuertes Netzwerk habe, kann ich immer noch die gleichen Computer anschließen, ich kann die gleichen Systeme ins WLAN-Netz einbinden, ich kann das einfach alles gleichermaßen managen. SDN brauche ich dann, wenn mir MPLS irgendwann zu blöd wird, oder wenn ich so viele VPNs habe, dass mir das auch irgendwie zu blöd wird, oder dass ich irgendwas Hyperkonvergentes bauen will, wo ich mehrere Protokolle dann irgendwie so einordnen will und noch mit Mobilfunk hantiere, etc., dann würde ich sagen, dann dann hat man aber auch schon so viele Schmerzen, dass sich STN dann, dann irgendwann lohnt, ähm, man darf eben bei SDN den initialen Aufwand nicht unterschätzen, den es zur Einrichtung braucht. Aber wenn man es dann hat, dann funktioniert das eigentlich eins zu eins genauso ähm, in der Anwendung wie, wie ein klassisches Netzwerk. Es ist nur flexibler. Okay, das, das heißt, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Wenn wir ein einfaches Netzwerk oder eine flache Infrastruktur haben, ich sag mal ein paar Switches vielleicht, dann brauchen wir SDN gar nicht so unbedingt, denn dann können wir das auch nach den herkömmlichen Methoden ganz gut machen. Wenn wir aber viele unterschiedliche Protokolle im Einsatz haben und unser Netzwerk beliebig komplex wird und wir Probleme haben, die Übersicht zu wahren, dann ist SDN ein spannender Punkt, um das Problem
0: zu lösen. Genau, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Und dann äh, kommen wir überhaupt erst äh, in die Versuchung, uns auch solchen Themen wie OpenFlow zu, äh, heranzuwagen, ne, an sowas ranzuwagen. weil äh, dazu braucht man ja auch SDN-fähige Switches. Das heißt, die aktiven Netzwerkgeräte, die die Netze umpacken, die können das dann entsprechend ähm, so abhandeln. Ne, aber die klassischen Netzwerkgeräte, die ich dran anschließe, Computer, Drucker etc., die können eins zu eins so bleiben. Aber wenn man sich, wie gesagt, SDN vorstellen will, ist, dass der Controller jetzt nicht mehr irgendwie sowas einstellt, wie ich mache hier eine Routentabelle oder hier habe ich meine Mac-Tabelle, sondern der Controller, der geht auf eine solch feingranulare Ebene runter, dass ich sagen kann, ein Datenpaket, das mit dieser IP-Adresse reinkommt und zu der IP-Adresse raus will, das schickst du jetzt an folgenden Port. Das heißt, ich kann wirklich die Aktion, die ein Switch machen soll, ne, die kann ich manuell ganz fein granular steuern. Und wenn ich sowas kann, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ne, ich habe einen Switch, der könnte das Ziel jetzt über folgende drei Ports erreichen, weil der eine Port geht in den einen Raum, der anderen ein Stockwerk tiefer und der anderen Stockwerk höher. Und wenn ich dann auch noch in etwa weiß, wie die Verkehrsverteilung im Netzwerk ist, wie ausgelastet das Netz ist, dann kann ich ganz individuell äh, jetzt den Weg suchen, wo es am ehesten nach oben, nach unten oder zum anderen Raum geht, ähm, ohne jetzt da komplexe Protokolle zur 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 Auslastungssteuerung, zum Traffic-Management zu implementieren. Es wird zwar auch nicht einfacher, aber äh, die Flexibilität ist, ist deutlich erhöht. Ne? Mhm.
1: Für mich als ist immer eine ganz wichtige Frage, wenn ich zum Beispiel die Anwender im Blick habe, aus Anwender also angenommen, meine Firma würde jetzt von heute auf morgen sagen, so, ab morgen betreiben wir unser normales konventionelles Netzwerk als SDN, finde ich oder bemerke ich als Anwender einen Unterschied, sind die Daten irgendwie anders oder Funktioniert das im Wesentlichen alles gleich? Das wäre, wär, wär, glaube ich, eine wichtige Frage für mich, wenn ich jetzt so Anwender wäre.
0: Ja, als ganz normaler, klassischer Anwender ändert sich nichts. Als Netzwerkadministrator ändert sich viel. Weil die komplette Art und Weise, wie du dein Netz steuerst, ändert sich. Du, du hast zum Beispiel also sowas wie VLAN, sowas wie, wie Mac-Filter, all solche Dinge hören erstmal auf zu existieren, weil du die dann in sogenannten Applications dann selber für dein Netzwerk implementieren und freischalten musst. Das heißt, du betrachtest ja auch zum Beispiel nicht mehr jeden Switch als einfaches einzelnes Netzwerkgerät, sondern alles ist nur noch eine große Suppe, woraus dann alles so ein bisschen gesteuert wird. Das macht für große Netzwerke einfacher, weil du dann alles in einem Rutsch betrachten kannst, aber ja das, ja, das kann
1: ich mir vorstellen, also wenn ich mir mal vorstelle, ich habe eine groß, große Firma und ich habe beispielsweise schon 200 Ports im Einsatz und ich möchte jetzt noch einen neuen, noch eine neue Werkhalle daneben bauen, da sollen noch 50 Ports rein, beim konventionellen Netzwerk muss ich dann erstmal noch mal ein Subnetz erzeugen und eine Firewall hinstellen und das alles irgendwie abfiltern und beim SDN packe ich einfach noch so einen Switch dazu, ja, Sag dem Controller, pass mal auf. Da sind jetzt 50 mehr, kümmere dich drum. Mhm. Und dann läuft das ohne, dass ich was
0: machen muss. Genau. Das heißt,
1: es skaliert ziemlich gut eigentlich.
0: Ja, es skaliert gut, aber es kann auch eskalieren. Okay. <lacht> was hast du, was hast du da im Kopf, wenn es eskaliert? Na, einfach die Komplexität. Das heißt, ähm, die, die Lösung, die ich bisher gesehen habe, und da hatten wir so so richtig große Telecommunications-Lösungen äh, äh, uns angeschaut. ONUS war ein Beispiel. Die, äh, die erfordern viel Engagement. Also da kannst du eine ganze Abteilung gleich abstellen. Dann gibt es natürlich die integrierten Lösungen. Und da haben wir auch über die letzten Jahre eine Kommerzialisierung gesehen. Also du kannst von jedem großen Routerhersteller mittlerweile, also im Enterprise-Umfeld, eine SDN-Lösung einkaufen. Dabei gibt es einige, die machen nur das Management mehrerer Switches und andere machen echtes SDN mit OpenFlow. Und ja, also es kommt drauf an, was du willst. Was du natürlich mit SDN sehr, sehr gut umsetzen kannst, ist Self-Service. Das heißt, wenn du jetzt ein großer Serveranbieter bist und jetzt sagen möchtest, ich habe meine Kunden und die sollen ihre eigenen VLANs anlegen können und die sollen dann zum Beispiel aus meinen sechs Rechenzentren, ich habe zum Beispiel sechs Rechenzentren irgendwo und die Kundenserver sind über die verteilt und direkt angeschlossen und ich möchte jetzt jedem Kunden ein eigenes, einen eigenen kompletten VLAN-Namensraum geben, wo er seine IDs von 1 bis, bis 4.095 vergeben kann, mhm. äh, dann lohnt sich natürlich SDN, weil du einerseits aktiv eine Datenbank hast, wo du dann, wo die Kunden dann in Echtzeit ihre Konfiguration ändern können und vor allen Dingen du kannst alle deine Rechenzentren in eine in eine Plane zusammenpacken und dann ist es egal in welchem RZ du gerade bist. Jeder Kunde kann die VLANs bekommen, die er braucht und zwischen den den Rechenzentren, äh, da packst du dann auch keine v klassischerweise, sondern das tunnelst du dann alles nochmal durch, äh, mit dann dann Custom Protocols, äh, um, um diesen Intra-RZ-Verkehr dann abzuwickeln. Und äh, dann baust du es wieder auf klassische Art und Weise zusammen. Also so für solche Szenarien ist das schon sehr cool. Mhm. Weil du eben. Aber da haben wir, glaube ich, dann auch so, wenn wir bei dem Begriff Software Defined
1: Networking, also STM bleiben, dann haben wir doch auch schon fast Software Defined WAN,
0: oder? Ja, das das geht dann das das geht dann Hand in Hand. Also das klassische SD WAN äh, ist dann ist dann nur noch ein Schritt entfernt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo MPLS hingeht. Also ich glaube, da wo der wo der Mittelstand am ehesten damit in Kontakt kommen würde, ist, dass die Verbindung von Filialen so sagen wir mal so, die, die kann man jetzt bei großen Telekom-Providern ähm, einkaufen als Dienstleistung, dass ich jetzt im Grunde eine Steckdose, nein, eine, eine Dose nach Hause verlegt bekomme und auf der anderen Seite kommt auch eine Dose raus, bei der anderen Filiale und die Daten, die ich da reinpumpe, kommen eins zu eins auf der anderen Seite raus. Aber dann macht der, der Internet-Service-Provider eher SDN und äh, wickelt quasi ab, dass genau die Daten, die ich da reinpacke, auf der anderen Seite auch rauskommen. Früher hat man das per MPLS gemacht. Aber MPLS, das, das ist ja so ein bisschen auf dem Rückzug und äh, einfacher heutzutage zu managen, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt, sagen wir eine SDN-Lösung machst und bist auch vor allen Dingen flexibler. Du kannst dann so zum Beispiel solche Spielchen machen, wie wenn ich jetzt ein Datenpaket in diese D Dose reinsende, dann kommt das bei beiden Filialen. Also bei vielleicht noch einer dritten raus dann wird das Datenpaket kopiert oder wenn es bei dem einen nicht quittiert wird dann wird es doch noch mal zum anderen geschickt also du kannst im grunde dein komplettes deine Netzwerkfunktionalität selber zusammenbauen wir haben wir haben Preisbrett
1: wie sie, also wenn du das jetzt mal so abschätzen müsstest wie sieht es denn dann mit der Sicherheit aus ist das besser oder schlechter oder, Komplizierter oder einfacher? Also
0: es ist komplizierter, aber es kann sicherer werden. Äh, weil du natürlich auf alles dann Einfluss nehmen kannst. Ähm, du kannst Tunnel reinbauen, wie du willst. Äh, du kannst auch ähm, ja eben das so konstruieren, aber du musst natürlich mit der Komplexität klarkommen und und das mag nicht ohne sein. Deswegen kann ich es mir vorstellen, dass SDN vielleicht kommen wird, klar, aber eben über die Internet-Service-Provider, die dann sagen, ich stelle dir jetzt die Technik in deinem eigenen Laden auch gleich mit, dass du das da so managen kannst oder ein Systemhaus baut dir das hin oder eben die 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 Abteilung vom, vom Mutterkonzern, äh, aber dass jetzt jeder sein eigenes SDN baut, das da glaube ich, dass die Komplexität das dann doch etwas verhindert. Aber man, das wäre dann eigentlich schon
1: eher SD-WAN, oder? Also Auch, White ja,
0: klar. Das, wie gesagt, es geht so ein bisschen Hand in Hand. Mhm.
1: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich gerade eine Abschlussarbeit gehabt, die sich auch mit dem Open flow protokoll auseinandergesetzt hat. Das ist im SDN das Protokoll, was die Informationen vom Controller zu den SDN-Switches irgendwie austauscht. Ja. Das heißt, das, das gibt die Arbeitsanweisung und schickt die Pakete hin und her, dass der Controller überhaupt irgendwelche Informationen bekommt, was zu tun wäre. Und da hat mich auch mal interessiert, wie sieht's denn eigentlich da mit der Sicherheit aus, wenn wir das mal mit konventionellen Netzwerken vergleichen? Und wir haben da als Controller den ONOS-Controller verwendet. Und die Standard-Forwarding-App, also das ist die Standard-App, um das, damit das SDN überhaupt kommunizieren kann, die hat tatsächlich, zumindest unter Standardeinstellungen, Sicherheitsnachteile gegenüber konventionellen Netzwerken. Ja. Das hat mich total gewundert.
0: Ja, morgen wollen man ja auch alles implementieren, muss selber. Also alleine der Punkt, dass du im Management-Netz den Controller spoofen kannst, Genau. und das komplette Netz dann selber übernimmst, äh, ist natürlich ein Punkt, der macht es der macht's natürlich ein bisschen gefährlich. Aber auf der anderen Seite kannst du dein SDN-Netz dann auch wieder über Zertifikate absichern oder, oder zumindest das Netz so isolieren, dass das dann wieder passt. Aber das muss eben getan werden. Ne? Das heißt Genau, und also gerade Mac-Spoofing ist da echt, echt ein
1: wahnsinnig großer Punkt.
0: Mhm.
1: Wenn ich normalerweise in einem konventionellen Netzwerk plötzlich mit einer falschen Absender-Mac-Adresse kommuniziere, dann lernt das Switch, pass mal auf, derjenige mit dieser Absen-Adresse, der ist an diesem Port, wo ich gerade was geschickt habe, umgezogen. Ja. Das heißt, Die Daten würden in Zukunft dahin gehen. Und solche Sachen kann man natürlich auch im SDN-Fall machen, wo normalerweise das erste Paket einer Verbindung immer zum Controller geht, der entscheidet, was zu tun ist, dann geht es wieder zurück. Aber auch in diesem Fall funktioniert das natürlich. Ne? Wenn ich dann normale Nutzer habe und das Ganze per SDN kontrollieren lasse, auch dann kann ich anhand einer oder mit einer gefälschten Absender-MAC-Adresse auch dafür sorgen, dass Daten eben nicht dahin gehen, wo sie ja nicht hingehören? Und ähm, da dachte ich mir, naja, vielleicht könnte man das besser gestalten. Wobei das mit der Authentifizierung natürlich schon noch ein eigener Punkt ist, aber tatsächlich wären in dem Kosmos ein paar Dinge in konventionellen Netzwerken beispielsweise ein bisschen. Besser, als wir das da kennengelernt haben mit Stand-Einstellungen.
0: Ja, du musst eben, also ne, STN ist äh, Reisbrett. Also du machst alles selber, aber du kannst auch alles machen. Also du kannst sagen, ich stecke mich jetzt irgendwie an ein Netzwerk ran und dann kommt eine Login-Seite und wenn ich diese Login-Seite beantworte, dann kann ich auf irgendwelche Netzwerkdienste zugreifen oder wenn ich mich jetzt hier auf diesem Dienst einlogge, dann werden auf einmal folgende Ports freigeschaltet oder ich kann auf einmal das VLAN wechseln, also das sind alles solche Sachen, die bekäme man zwar auch in klassischen Netzwerken umgesetzt, aber mit SDN-Controller und deiner eigenen Datenbank und ne, dass du das alles so managen kannst, kannst du das auch alles viel lustiger und viel bunter machen, aber du musst eben auch alles selber machen, also sind wir, um bei den Begrifflichkeiten zu bleiben, wenn wir sowas
1: mit so einer Login-Seite, mit so einem Portal, mit so einer Portalseite seite ja. machen, ja. sind wir dann nicht schon ein Fuß in den Begriff Network Function Virtualization?
0: Auch, ja. Also alles, das, das nimmt dann, das, das, okay, das nimmt das sich heißt, dann nicht mehr viel. wir haben viel. mittlerweile drei Begriffe gesammelt. Genau. SDN, SD-WAN
1: und... NFV, also Network ja. Functions Virtualization, die alle
0: so ein bisschen zusammenhängen. Genau. Und das macht es natürlich auch in der Implementierung schwieriger, das zu unterscheiden. Vor allen Dingen, weil das, weil das alles äh, noch nicht Also, jeder kann die Begrifflichkeiten verwenden, wie er es mag. Und mhm. ähm, dementsprechend, also NRV ist, ist eine Sache, die findet man ja besonders im Mobilfunk dann, weil das da jetzt mit 5G komplett ausgespielt wurde, mhm. aber ähm, es sind alles verschiedene Technologien und das, das eheste, wie man das fassen kann, ist eben SDN und OpenFlow. Mhm.
1: Ja, das ist schon ein total komplexes Gebiet und ich glaube, also wir müssen das, glaube ich, nochmal betonen. Also bevor Leute jetzt Angst kriegen und sagen, oh nein, wenn das die Zukunft ist, was mache ich dann mit meinem Netzwerk? Ich glaube, sowas braucht man wirklich nur ab einem gewissen Komplexitätslevel. Vorher macht das, glaube ich, gar keinen Sinn, das in dem Umfang auch selber zu betreuen, weil das ist, das kann, ich glaube, das hat man rausgehört, schon eine ganze Menge, ganz eine ganze Menge Aufwand sein.
0: Ja, ja, um jetzt nochmal die Begriffe, wenn wir die jetzt nochmal so ein bisschen trennen würden dann und, und schauen würden, was, was die so unterscheidet, dann, dann bedeutet im Grunde SDN, dass wir einen zentralen Controller haben, der zentral unsere verschiedenen Netzwerkgeräte steuert. SD-Wahn würde so ein bisschen bedeuten, dass die Weitverkehrsnetze über solche intelligenten Mechanismen clever gesteuert werden. Und NFV ist äh, die, der Gedanke, dass man Funktionalität, die im Netzwerk klassischerweise vorhanden war, jetzt als virtualisierte Komponenten so ein bisschen aufteilt. Also wenn ich hier zum Beispiel das schon erwähne, dass man so VLAN raustrennen kann und dass wir das als eigene App ausführen, dann, dann geht das mehr so in die Richtung von NFV. Aber ja. ähm, die Technologien, die hängen alle gewissermaßen zusammen, aber es gibt dann doch schon feine Unterschiede.
1: Ja, das ist äh, ein total spannendes Feld. Also gerade äh, aus der Sicht eines, eines Forschers, der sich auch mit Netzwerken an sich beschäftigt, das ist total vielfältig und sehr komplex und man kann dann eine ganze Menge rumspielen. Ich fand, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen ernüchternd, ähm, die, wenn ich mir die Frage gestellt habe, naja, muss ich das jetzt einsetzen? Braucht man das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Und man kann in vielen, vielen Fällen einfach sagen, nö, benutze <lacht> einfach das Klassische, das passt. Ich habe auch letztens im Rechenzentrum mal nachgefragt, naja, Leute, Hand aufs Herz. Wie viel SDN habt ihr denn im Einsatz? Und dann kam als Antwort auch, naja, wir haben uns das mal angeguckt, weil ein Kunde das wollte, aber wir haben festgestellt, dass es für uns ähm, für uns sich noch nicht wirklich lohnt, weil die Komplexität, weil wir die so klein halten können, dass das uns nur mehr Aufwand bescheren würde gerade.
0: Genau und das ist dann auch eine gute Entscheidung und wenn man auch zu dieser Entscheidung kommt und sagt, für den jetzigen Zeitpunkt passt es nicht, dann mag das so sein, weil man will ja sein Netzwerk auch relativ komplexitätsarm erhalten. Aber es kann irgendwann sein, dass dann der große Internet-Service-Provider auf einen zukommt und sagt, hey, durch SDN können wir jetzt auch euer privates Netz mitmanagen. Dann stellt ihr nur noch dumme Switches bei euch rein und ihr könnt das alles zentral über unser Interface managen. Und dann könnt ihr auch eure Filialen alle zusammenführen und dann könnt ihr alle Switches, alle eurer Filialen und alle Mobilfunktelefone, die ihr habt, in einer zentralen Karte sehen und habt nur noch eine Firewall, die alles steuert. Dank SDN. Und dann wissen wir, dass wir so ein bisschen in der Zukunft des Netzwerkens angekommen sind. Genau, das, das könnte man ja tatsächlich auch alles open
1: Source und selber machen. Ja. Das ist ja das, das ist ja das Spannende daran. Aber vermutlich, wenn ich es so richtig rausgehört habe, geht der Trend schon in Richtung Komplettlösung. Das heißt, es wird einen großen Netzwerkhersteller geben. Ich sage jetzt mal einfach keinen Namen, aber der könnte sagen, so, passt mal auf, Leute. Ich biete euch jetzt meine Plattform an. Die Bedienung die ist genauso wie ihr das kennt und die ganzen Bezeichnungen sind auch so genau, wie ihr das kennt, aber unter der Haube setze ich jetzt SDN ein und ihr kriegt da gar nicht viel von mit, aber ich kann euch nach und nach immer neue Features zum Beispiel anbieten, die ihr dann in euren netzwerken implementieren könnt, also beispielsweise nicht mehr das Spanning Tree, sondern das Rapid Spanning Tree Protokoll und dann ist es einfach ein Firmware-Update auf dem Controller und dann wird das entsprechend so eingesetzt. Genau. Äh, Version XY und da kommt XY plus 1 von irgendwas und dann macht man auch einfach ein Update auf seinem Controller, und dann ist man das, hat man das in seinem Netzwerk implementiert.
0: Genau, aus Herstellersicht ist genau das nämlich spannend, weil bisher wurden nämlich solche Funktionalitäten gerne mal in anwendungsbezogene spezifische Schaltkreise implementiert. Dann hast du eben deine SX die sind dann dafür optimiert, die können das auch alles, aber du kannst eben kein Update fahren, weil das ist in Hardware gegossen. Und mit dem SDN, ja. da zieht man eben das raus. Das können wir jetzt mittlerweile machen, weil die, die ähm, Leistungsfähigkeit der Hardware gibt das her. Das war vielleicht vor 40 Jahren noch anders, aber äh, dadurch kann man dann immer neuere lustige Features implementieren und das dann eben auch entsprechend umsetzen. Und ähm, ich bin trotzdem überzeugt, dass das Open Flow protokoll bleibt, weil da haben sich alle großen Hersteller einigermaßen drauf geeinigt. Aber es wird natürlich immer proprietäre Erweiterungen geben, wo dann eine Sache bestimmt besser funktioniert als eine andere. Aber ähm, in der Richtung bewegt sich das dann vorwärts. Und ich glaube auch, was wir jetzt aus den letzten Jahren gelernt haben, ist, es wird nicht einen großen Hersteller geben, den man sich ins Haus holt, äh, um, um die komplette Infrastruktur aufzubauen, sondern viele werden wahrscheinlich zwei große Hersteller sich ins Haus holen und die haben dann vielleicht einen gemeinsamen Standard, um sich irgendwie untereinander auszutauschen und dann, dann klemmst du da zwei ja. Lösungen aneinander. Siehst du das Kommen, dass zwei Hersteller sich auf eine...
1: Schnittstelle einigen.
0: Mit OpenFlow hat es ja grob schon geklappt. Man muss das dann natürlich getrennt bekommen. Aber was ich auf jeden Fall nicht sehen, also vermute nicht zu sehen, ist, äh, dass Firmen spezifisch ihre, ihre Anfor also Anforderungs zugeschnitten dann ihre Netzwerktechnik aufbauen, äh, irgendwie vielleicht mit Open-Source-Lösungen oder so, das werden wir weniger sehen, eher, eher dass es da dann trotzdem große Lösungen gibt und dass man die dann irgendwie grob dann interoperabel hält.
1: Also ich fände das mega gut, wenn es interoperabel wäre, das würde ja dann auch für Konkurrenzsituationen
0: oder für so ein bisschen flexible Netzwerke sprechen. Naja, das, wir haben ja eine Interoperabilität, Ethernet, ip ja, aber du, weißt, glaube, auch, wenn du weißt auch, wo es dann aufhört, ne? Da, wo dann die, 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 die Quirks, die, die, ne, die äh, anspruchsvollen Sachen dann reinkommen. Ja, das, das mag sein, aber ich glaube
1: tatsächlich als Admin hätte ich doch lieber eine Oberfläche für alle meine Komponenten als 13 Oberflächen für Komponenten von 13 unterschiedlichen Herstellern. Ja. Und äh, ich glaube, auch wenn diese 13 Komponenten möglicherweise etwas günstiger wären, wär, als es aus einer Hand zu nehmen, würden, glaube ich, viele das Geld rauslegen und sagen, komm, zack, dann nehmen wir Hersteller A und nehmen eben alles von dem. Also ich glaube, das geht schon so ein bisschen Richtung Monopol oder meine Befürchtung und ich hoffe es einfach nicht, beziehungsweise hier in dem Fall ist es vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Möglicherweise wird es so länderspezifische Monopole geben. Möglicherweise ist in China Firma A ziemlich renommiert, in den USA Firma B, in Europa Firma C und möglicherweise noch woanders Firma D und E oder sowas. Und meine Vermutung ist, dass einfach dann entsprechend je nach Region öfter eben Firma A, B, C, D oder E eingesetzt wird.
0: Ja, naja, wir werden sehen, wie sich es ergibt. Wir können vielleicht in den... Zukünftigen Episoden dann auch so ein bisschen näher mal auf Open auf OpenFlow eingehen. Vor allen Dingen, was es auch macht. Wir haben ja heute nur ganz kurz umrissen, dass man eben einen Filter erstellen kann und dass man dann die Action auswählen kann. Und das, das ist ja alles so ein bisschen mehr äh, 10.000 Fußblick. Äh, mhm. Aber.
1: Ich habe ich hab tatsächlich, wo wir es gerade erwähnt haben, ein SDN zu Hause. Also, zumindest sagt der Hersteller, es wäre ein SDN. Ich glaube, da läuft aber kein Open Flow. Ja. Und ich glaube, der, der Hersteller sagt einfach SDN zu einem, zu einer Plattform, die möglichst viele Hardware-Geräte managen kann.
0: Genau. Das, das ist ja eben so diese, diese Begrifflichkeit SDN. Mhm. Das ist ja nicht klar abgegrenzt. Also, das kann auch SDN sein, aber das andere ist auch SDN. Äh. Ja,
1: ich finde, SDN fängt für mich dort an, wo äh, ein Controller zentral über die Richtung der Verarbeitung entscheidet oder über die Verarbeitung der Pakete. Ja. Und ich glaube, bei mir zum Beispiel ist es nicht so, dass der Controller was macht, sondern da sind, glaube ich, feste Regeln auf dem Switch implementiert und ähm, der macht das dann irgendwie.
0: Ja, und du kannst es zentral orchestrieren. Wenigstens da ein Fortschritt.
1: Ja, das ist, also das ist auch total praktisch und ich möchte es auch nicht missen, das System... Aber ich, ich weiß nicht, ob ich es SDN nennen darf, eigentlich.
0: Ja. Das können wir in den nächsten Episoden klären. <lacht> genau. Okay. Alles klar. Ja, wir freuen uns auf eure Fragen.
1: Genau. Ja, wenn ihr was habt, meldet euch einfach.
0: Und ansonsten äh, wünsche ich mir noch einen schönen Tag. Jo, bis zur nächsten Episode. Ciao.